0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. ¡Qué semanita hermosa! Bitcoin consolidando por encima de los 60k es algo hermoso de ver. ETH sigue alcanzando nuevos máximos históricos cada semana. La verdad, impresionante. Las blockchain de tercera generación con una semana impresionante con subas de más del 30% el caso de Loopring con una suba impresionante de ciento y pico por ciento. La verdad, tremendo. La industria va camino a los 3 trillones de dólares. Desde mi punto de vista, en los próximos días no falta nada. Me huele que los capitales están retornando al ingreso de manera sostenida. Esto es importante para que crezca, obviamente, el tamaño de mercado. En el corto plazo... De seguir estas condiciones de mercado se viene el turno de subidas importantes para los tokens de gobiernos Blue Chip. Como Maker, Chainlink, AVE, YERN, Compound y obviamente podemos incluir AXI y otros ya no solamente tokens DeFi. Quiero ver máximos históricos para estos tokens. Bien, a ver... Voy a arrancar con algo que escuché el otro día en un episodio de Bankless que me pareció espectacular. Bankless es un, es un podcast eh, cripto muy, muy bueno, donde le hicieron una entrevista a Chris Dixon, un emprendedor del mundo de la tecnología, que mencionó algo muy interesante para compartir con ustedes. Chris eh, plantea cinco modelos mentales para interpretar lo que está sucediendo en el mundo cripto. No creo que sean exhaustivos, pero son un buen punto de partida para ver con cuál de ellos nos identificamos más. Recordemos que los modelos mentales son estas estructuras conceptuales que nos permiten entender el mundo y entender fundamentalmente fenómenos complejos. Si hay fenómenos complejos, bueno, cripto es uno de ellos. ¿Cuál es el primer modelo mental que plantea Chris? El típico y archiconocido que es, esto es un juego en el mejor de los casos y un esquema piramidal en el caso más probable. Muchos profesionales y académicos comparten esta visión acerca del mundo cripto. Claramente no se han tomado el tiempo de estudiar el fenómeno, si no es incomprensible que personas tan inteligentes arriben a conclusiones tan absurdas. Yo creo que este modelo mental está en peligro de extinción en los próximos años. Ya pocas personas van a poder pensar cripto de esta manera. Otro modelo mental es el de ver el ecosistema cripto como una oportunidad de, eh, de crecer patrimonialmente, una oportunidad de esas que son una en la vida. No voy a negar que yo tengo esta idea, tengo este, este modelo mental, estoy convencido de ello, aunque mi pasión por aprender e involucrarme no pasa solo por acá, digamos sino sería un simple inversor y nada más. Muchas personas adoptan esta visión y creo que si logran tomar buenas decisiones de inversión es muy probable que aseguren su jubilación. El tercer modelo mental que plantea Chris y es el que a mí más me, con el que más me siento identificado es la idea de que el mundo cripto es la evolución de internet, la famosa Web3, que para mí representa la evolución de un internet basada en redes sociales y contenido compartido, que es lo que tenemos hasta ahora. Ahora podemos sumarle a esta red todo lo que tiene que ver con el ownership sobre internet. Entendamos que en la web 2 no tenemos propiedad de casi nada en internet. Todo lo que poseemos depende de terceros de confianza. El otro día iba reflexionando mientras iba caminando hacia el gimnasio y pensaba mi correo electrónico de Gmail no es mi correo electrónico. Si mañana Google deja de prestar servicios, ya no tengo más correo. Miren la boludez que les estoy diciendo. Pero esto aplica a todo. La vida digital que hoy transitamos está más condicionada que la vida analógica. No somos dueños de nada en la red. Solo un grupete de compañías tiene la propiedad de todo. Como si fuese una era feudal. Entre Microsoft, Google, Apple, Facebook, Amazon y alguna que otra se encuentran los reyes del mundo digital. Incluso más poderosos que los temibles Estados Unidos o el temible gobierno chino. Al menos en la vida analógica podemos respirar sin pedir permiso, sin autenticarnos. En internet cada servicio que consumimos requiere que nos autentiquemos con servicios centralizados, con bases de datos centralizadas, con empresas que buscan maximizar su beneficio. Y si lo pensamos así, esto es casi un presente distópico. Pero así como NIO no sabía o no podía ver la Matrix, nosotros los usuarios no podemos ver la sumisión a la, que estamos, a la que tenemos que alinearnos si queremos disfrutar de los servicios, de los contactos, de los seguidores, todas las maravillosas cosas que nos provee la Internet actual. Para mí, la Web3, con su componente descentralizado, viene a cambiar este status quo. Ya no son las grandes compañías las que gobiernan el mundo digital sino que son grandes comunidades que toman decisiones a partir de protocolos de consenso y mecanismos políticos, globales y descentralizados. Ese es el norte y para mí esto es lo que representa las cripto. Chris agregó un par de modelos más que me parecieron súper interesantes porque no los tenía presente y enriquecieron mi forma de entender el mundo cripto. Se los comparto. El cuarto modelo es el de token. los tokens son los nuevos websites. ¿Qué significa esto? Durante la revolución tecnológica de las punto com, de las últimas décadas, más del 80% de la creación de riqueza de las naciones se vio reflejado en el precio de las acciones que representan estos sitios de internet. Solo en los últimos cinco años la creación de riqueza en este pequeño, y de enorme, o sea, este pequeño grupo de enormes compañías se extuplicó el resto de la economía. Realmente una locura. En la economía digital Web3, la creación de riqueza se verá reflejada en los tokens que representan una porción de esta nueva economía. Obvio que no me refiero solo a los tokens nativos, que son muy importantes, sino también a los tokens de gobierno de las DAOs. Esta forma de interpretar eh, lo, los acontecimientos digamos, hace que muchos fondos de inversión comiencen a posicionarse en dichos tokens. Porque ven que ahí es donde va a estar la creación de riqueza, la captura de la riqueza. Y muchos de estos fondos, perdón, muchos de estos eh, tokens son incluso más finitos que Bitcoin. Es decir, hay menos cantidad de Bitcoin. Bueno, por último, eh, está el modelo mental que eh, plantea Chris, ¿no? Que es este de las redes, o sea, ver redes como economías. Algo que me pareció... Súper interesante. Hasta ahora las redes o plataformas digitales fueron pensadas como ecosistemas que facilitan el intercambio de valor entre pares a través de una infraestructura financiada por una organización centralizada que luego intenta monetizar parte de la torta que genera. Con Web3 estas infraestructuras privadas se socializan y se transforman en bienes públicos financiados por incentivos económicos y no por impuestos o por empresas privadas. Toda una nueva disciplina de ingeniería en incentivos a través de la programación de tokens tiene el desafío de construir estas nuevas economías donde las personas puedan financiar las infraestructuras que necesitan para prestar los servicios deseados el consumidor se vuelve productor y ambos se vuelven un stakeholder, un shareholder o un token holder. Esta visión me fascinó, dado que podemos reemplazar los esquemas precarios de servicios públicos nefastos, financiados con impuestos regresivos e injustos, por esquemas de autofinanciamiento voluntario con incentivos. Esto representa otra forma de crear riqueza distinta de la acumulación del capital a la que estamos acostumbrados. Una forma de creación de riqueza más orientada a los propósitos y a los vínculos que a los capitales meramente financieros. Un último modelo mental que agrego como reflexión personal y como primicia para esta comunidad es la creación de un sistema político sin custodia de fondos un sistema político sin custodia de fondos. La evolución de esta democracia representativa que conocemos. Que al igual que los sistemas con custodia de fondos, donde delegamos la responsabilidad de la custodia en terceros, en nuestro sistema político actual delegamos la responsabilidad política en terceros. ¿Por qué no construir nuevos sectores políticos descentralizados donde las iniciativas sean votadas por los participantes de forma abierta y pública? sin censura ni intermediarios. Si hay algo que las DAOs están poniendo arriba de la mesa es la politización de nuestras decisiones. Ya no dependemos de un esquema top-down donde nuestros líderes son los responsables y salvadores, sino que son las comunidades que participan activa y directamente tratando, intentando de resolver los problemas de forma colectiva. Si me preguntan a mí, yo daría de baja al poder ejecutivo que genera más quilombos de los que resuelve y crearía DAOs que tomen decisiones y tokenicen los servicios públicos. Al Congreso lo convertiría en un foro de Discord y al Poder Judicial lo tokenizaría creando incentivos para que los conflictos se resuelvan de manera privada con staking de las partes para lograr comportamientos honestos. Bueno, esto último es medio un chiste, ¿no? Pero el punto es que me parece que los sistemas políticos incluso pueden transformarse. Volviendo a la Web3, web como Roma no se construyó en un día y la Web3 tampoco, por lo tanto, digamos lo que quiero contarles hoy es de un proyecto que no llama mucho la atención, pero es que es muy interesante, porque uno cuando habla de la Web3, en general, eh, mucha de la atención eh, generada por los medios y las redes sociales, en cuanto a este ecosistema cripto, se refiere al precio de los tokens, y en menor medida a la capa usuaria de aplicaciones. Pero hay mucho más que pasa tras bambalinas y que no conocemos, que no tenemos ni idea que existen y que son componentes fundamentales de una internet descentralizada. En esta oportunidad les quiero hablar del de proyecto D-Graph Network, eh, un componente indispensable para una saludable construcción de una red de redes descentralizadas como pretende ser la Web3. Para algún dormilón distraído, la web 3 es la evolución natural de la web como la conocemos hoy. En la web 1 se compartía información, en la web 2 se crearon las plataformas digitales y en la web 3 vamos a intercambiar valor y ownership. Eh, la web es un cúmulo de información, básicamente, ¿no? y, y básicamente eh, esa información se intercambia entre múltiples aplicaciones. Esto se realiza en la Web2 como la que conocemos hoy a través de lo que son las APIs o Application Programming Interface, o sea, interfaces entre aplicaciones. Básicamente las aplicaciones comparten información y ponen funcionalidades entre sí a través de estos canales de comunicación más o menos abiertos. Así es como, por ejemplo, Twitter se puede conectar con Spotify, que se puede conectar con Facebook o aplicaciones que se pueden conectar también con estas plataformas e intercambiar información y prestar servicios. Cualquier aplicación que se digne eh, de ser llamada Web Enable tiene APIs que las interconectan con el resto de la red. El problema con este approach es que las API son creadas y administradas por los propietarios de las aplicaciones y se hacen de manera centralizada. Es decir, por ejemplo, Twitter, que tiene APIs que me permiten, por ejemplo, consultar información acerca de los tweets que recibo o de, tweet de, de ciertas tendencias o la información que yo quiera obtener para poder utilizar los, los servicios de, de las APIs de Twitter, por ejemplo. Bueno, necesito, entre comillas, el permiso de Twitter. Es decir, que cada aplicación maneja una base de datos que es propietaria y da acceso a través de estas APIs. Y hoy da acceso y mañana deja de dar acceso. Esto Facebook lo ha hecho mucho, o ahora Meta. ¿no? En un mundo descentralizado, lo que tenemos que entender primero que nada es que mucha de esta información que, que se consume en diferentes aplicaciones no va a proveer de bases de datos centralizadas, sino que va a proveer de la misma blockchain. O sea, la blockchain de Ethereum, los Layer 2, las otras blockchains, Van a ser donde van a estar la mayor cantidad de datos. Y acá es donde aparece la red de Digraph. ¿Cuál es la idea? Cualquier aplicación Web3 consume información que se encuentra alojada en una blockchain. Por lo tanto necesita algún componente que le provea esa información de manera amigable y simple. Vale decir que consumir información de una blockchain puede ser muy complejo y costoso. Son bases de datos enormes que crecen a una velocidad impresionante. Entonces, así como en el mundo de, de las aplicaciones web 2, cada aplicación crea una API para dar acceso de sus datos a terceros, en la web 3, Digraph, podríamos decir, que se dedica a crear las APIs que permiten a las aplicaciones consumir información de la blockchain. Con todo el resto, eh, como todo el resto del, del, del ecosistema cripto que es descentralizado, Digraph pretende ser una infraestructura abierta y descentralizada. ...de acceso a la información de la blockchain. Para alcanzar esta visión de, de aplicaciones totalmente descentralizadas... ...es fundamental que cambiemos un paradigma. El paradigma en el que las empresas como Twitter, Facebook, etcétera... ...pagan por el almacenamiento, la computación y otros servicios necesarios... ...para poner en funcionamiento sus aplicaciones... ...y eh, es necesario que ahora los usuarios empiecen a pagar directamente... ...por los servicios descentralizados que consuman... Tenemos que romper esa relación donde el producto es gratis porque el producto somos nosotros. Así como para hacer cada acción on-chain es necesario pagar un fee. Bueno, para consumir información de una blockchain la idea es que eh, el usuario, cuando me refiero al usuario, no, no necesariamente es el usuario final, muchas veces es la misma aplicación que provee los servicios, pero eh, básicamente al descentralizar esto yo necesito pagar por lo que consumo, básicamente. Esa es la diferencia. La idea de d -Graph es crear un ecosistema de incentivos que posibilite el desarrollo descentralizado de lo que ellos llaman grafos o subgrafos, que básicamente son eh, conjuntos de datos que resuelven necesidades de las aplicaciones de Web3. Cuando una aplicación necesita un conjunto de datos, bueno, -Graph, eh, posibilita la, la creación de lo que ellos llaman un subgrafo, que, que, que es como si fuese una query a una base de datos, y, y bueno, los consumidores de, de la información pagan por el uso de esos grafos. De esta manera, eh, lo que hace que digraph es crear como un mercado, un mercado de oferta y demanda de información. Para lograr esto, la red de, de, de d provee varios roles. Por un lado, tenemos los consumidores de información, que son en general las aplicaciones descentralizadas que le indican a la red, necesito consumir esta información de la blockchain. Por ejemplo, la historia de las transacciones en un exchange. Si yo soy un exchange y quiero ofrecerle a mis clientes la posibilidad de que puedan ver la historia de las transacciones, bueno, tranquilamente se podría crear un grafo para eso. Después tenemos los indexers o indexadores o operadores de nodos, que son los equipos de desarrollo que efectivamente construyen los grafos, que son los que generan la información. Después tenemos los delegadores, que asignan recursos a los indexers. Son básicamente pequeños inversores que pueden eh, apostar por algún indexador. Y tenemos también los curadores, que asignan recursos a los grafos para señalizar cuáles grafos o subgrafos son relevantes de ser indexados. Estos son los jugadores principales. Esto es bastante más complejo que esto, pero vamos a dejarlo en este nivel, como para tampoco complejizar demasiado el episodio. Para los usuarios finales, la principal diferencia es que en lugar de interactuar con una API centralizada y subsidiada por terceros, deben comenzar a pagar por consultar en una red descentralizada de indexadores. Cuando hablamos de pagar, estamos hablando de micropagos, al estilo Layer 2 de Polygon, ¿no? O sea, yo consumo recursos de terceros y pago un small fee, una pequeña comisión. Estos indexadores, operadores de nodos, pueden incorporarse a la red haciendo un staking de GRT, que es el token de gobierno de Digraph Es un token de, de utilidad y de gobierno. Para un indexador, para poder correr un nodo, para poder correr un nodo, eh, tiene que tener un cierto nivel de staking. Los indexadores son quienes realizan el trabajo de indexar los datos para que estén disponibles para las aplicaciones. Por lo tanto, son quienes hacen el laburo. Pero para hacer ese trabajo, tienen que depositar estos tokens. Eh, la arquitectura que soporta este intercambio de datos es bastante compleja, pero en el fondo son un conjunto de contratos inteligentes que están desplegados en las blockchains, como para darle la, la seguridad de la blockchain, y otros componentes off-chain. Todo esto genera un mercado de información que básicamente eh, opera con este token de utilidad nativo, nativo de este protocolo llamado GRT. Sus principales funciones de, de, de este GRT es, prim primero, hacer staking por parte de los indexadores, los, digamos generando los incentivos para un comportamiento honesto y performante. Y segundo, también se utiliza el GRT para señalizar por parte de los curadores cuáles son los grafos que el mercado va a demandar. Muchas veces los mismos curadores son las mismas aplicaciones que eh, al necesitar una información eh, adquieren GRT, compran GRT y depositan ese GRT en, eh, lo, lo, como que lo apuestan a un subgrafo y ahí señalizan de que ese subgrafo va a tener demanda, por lo pronto la demanda de ellos mismos. ¿no? Eh, el staking por parte de los indexadores es indispensable digamos, para poder ofrecer un servicio eh, que sea remunerado y que aparte sea seguro. La posibilidad de hacer un slashing de ese stake en caso de comportamientos maliciosos o defectuosos es fundamental para que haya confianza en el sistema. Idealmente, el nivel de staking que hacen los indexers tiene que, refleja más o menos el esfuerzo de ese indexador. Es decir, indexadores que laburan mucho van a tener mucho más staking y obviamente más recompensa. Adicionalmente, los indexers pueden recibir tokens para hacer staking de los delegadores. Esto es interesante porque un inversor común que tiene o un holder de, de, de GRT puede apostar a un, a un indexer. Entonces, ese indexer no necesita eh, solamente colocar staking de su propio capital, sino que puede utilizar capitales de terceros, que serían estos delegadores. Y la ganancia, o mejor dicho, la recompensa, después se reparte entre el indexer y el delegador. Eh, por otro lado, vale comentar de que el, eh, el staking de los delegadores no corre riesgo de slashing ante un mal comportamiento de los indexers. Solamente se hace un slashing, o sea, es decir, una eliminación o una quema de los tokens depositados por el propio indexador, no sobre los delegadores. Esto está bueno saberlo para entender de que uno cuando es delegador no corre el riesgo de que le quemen sus tokens por un mal comportamiento o performance del indexador al cual uno apostó. Y bueno, por otro lado, es fundamental la señalización de los curadores, porque si no hubiera señalización, los indexers no sabrían qué grafos eh, indexar. E indexar un grafo lleva mucho laburo, lleva horas o días. Por lo tanto, es fundamental la señalización de los curadores que le indiquen a los indexers eh, sobre qué grafo trabajar. Y lo interesante acá es que un curador racional va a estar siempre depositando GRT sobre sus grafos que ellos crean realmente que van a tener mucho, mucha demanda porque ellos también participan de los resultados. Es decir, que el curador, si un curador cura un, efectivamente un, eh, un grafo que, que, es, que es, eh, es un éxito en cuanto a su consumo, hay mucha gente que demanda servicios sobre ese grafo, va a recibir eh, mayor recompensa. Digamos. Bien. Para identificar eh, los subgrafos eh, que están siendo señalizados, eh, D-Graph eh, eh, ofrece un, un, una aplicación, una, una aplicación descentralizada, que es un explorador en el cual podemos ver toda la información que necesitamos, ya sea tanto para indexar un grafo o como para delegar GRT o para también eh, señalizar si queremos realizar eso. Eh, Varios aspectos, hay, hay, hay varios aspectos técnicos que no, no voy a entrar en detalle, eh, como por ejemplo, cómo se verifica el trabajo realizado por el, el indexador. Eso tiene sus vueltas, ¿no? porque tiene que haber alguna forma de probar que el indexador hizo bien su trabajo. También qué pasa cuando hay un conflicto. Y también cómo son los mecanismos eh, eh, a través de los cuales se realizan estos famosos micropagos. ¿no? Porque imagínense que las consultas sobre estos grafos pueden ser eh, un montón, innumerables. Por lo tanto, eh, esos micropagos también tienen su, su complejidad. Pero es algo parecido a lo que sucede con, por ejemplo, un mercado libre donde eh, el pago se libera una vez que, que se queda comprobado de que se entregó el producto. Bueno, tiene sus vueltitas. Esto fue básicamente, digamos, eh, DIGRAF, un proyecto que para mí es súper interesante y que está bueno conocerlo. Yo voy a ir trayendo de vez en cuando algunos contenidos vinculados con estos componentes que a veces pasan desapercibidos porque son temas más técnicos pero que está bueno conocerlos y obviamente aquel que está interesado en profundizar yo voy a dejar algunas notas eh, y como para que las pueda ver y si alguien quiere también invertir en el token y participar como delegador puede ser una experiencia interesante para hacer staking activo no solamente staking pasivo así que eso se los dejo Finalmente les cuento que la semana pasada terminamos la primera edición del curso DeFi. Esta semana termina la segunda y empieza la tercera. En enero eh, seguramente arrancaremos con un curso de verano y quizás metamos algún nivel intermedio ya teniendo unos 60-70 egresados. Por otro lado, eh, en breve vamos a habilitar un canal de Discord para comenzar a transitar un camino hacia una DAO de aprendizaje y desarrollo de proyectos cripto para hispanohablantes. Pero bueno, por lo pronto creé un grupo de Telegram para que estemos todos más vinculados. Voy a dejar el link en la nota del episodio para que el que quiera se pueda sumar. Ya están sumados eh, la primer cohorte de DeFi y algunas otras personas que, que yo tengo allegadas. Pero está recién abierto, así que es un, es un grupete que acaba de iniciar. Los invito a que se sumen. La idea es que sea un grupo libre. Freestyle, le puse freestyle que sea libre, básicamente todos pueden compartir contenidos, todos pueden compartir novedades, oportunidades, eh, hacer preguntas, así que bueno, los espero en el canal para tener una, un vínculo un poco más fluido. Les dejo un saludo grande y nos estamos escuchando el próximo domingo.